0: Webinar Hub. Raffaele Shortino setzt Webinare in Szene. Lerne, wie du die Bühne für deinen digitalen Auftritt meisterst. Herzlich willkommen zum Webinar Hub. Heute zu Gast Daniela Landgraf. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und da bist, Daniela. Herzlich willkommen.
1: Total gerne. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Merci Daniela. Ich habe dich gegoogelt und so viel Sachen gefunden. Da brauchte ich unbedingt Hilfe und die nahm ich mir von JetGPT. Ich habe da ganz viele Sachen reinkopiert. Ich gebe es zu Copy-Paste und gesagt, eine Moderationskarte voll. Und das ging gar nicht. Ich habe immer noch so viel gemacht. Da habe ich selber geschnitten. Du bist Autorin, und zwar nicht von einem Buch, sondern gleich von 14 Büchern. Deine Haupt ist auch spannend. Du kommst eigentlich aus der Finanzbranche äh, erfolgreich, sehr erfolgreich. Äh, deine Hauptthemen sind, jetzt sage ich mal, aber die Brücke dahin kriegen wir später noch hin, Selbstwert und mentale Stärke. Und das kann man sagen aufgrund deiner eigenen Erfahrungen, Lebenserfahrungen. Und du gibst dein ganzes Wissen und Kenntnisse seit bereits 30 Jahren weiter. Also sehr langen Geschäft. Und jetzt habe ich mal geguckt, wie man dich bezeichnen darf. Autorin, okay, aber Beraterin in der Finanzbranche, sehr erfolgreich gewesen, damit auch immer noch. Vertriebsleiterin, Dozentin, Trainerin, Coachy, Coach mit Pferden. Du hast eine wunderschöne Farm. Ich durfte das auf LinkedIn bewundern und ich hatte dich auch mal angerufen und dann waren hinten Geräusche von Tieren. Das waren wohl Pferde an der Ostsee, glaube ich, hast du das. Wunderschöner Ort. Dann hast du auch ganz viele Ausbildungen und schwerpunktmäßig unterwegs Führungskräfte und Mitarbeiter. Und zwar aus verschiedenen Branchen, nicht spezifisch zu Schulen. Ja, und seit 2020 Habe ich jetzt mal so gegoogelt. Ich hoffe, das stimmt auch. Bist du äh, auch noch dabei, Autoren zu helfen, ihr Wissen in Form von Büchern äh, weiterzugeben? Auch da begleitest du sie erfolgreich zum Buch und das in kürzester Zeit. Also da hat JGPT keine Chance gegen gegen das, was du da machst. Ich freue mich, dass du da bist. (lacht) Sehr schön. Ähm wenn man so deine Biografie liest und sieht, was du alles getan hast. Ich bin darauf gestoßen, das Tourette-Syndrom spielt eine sehr große Rolle in deinem Leben. Und das hat dir aber auch geholfen, so entnehme ich das den Büchern auch, dein Selbstwert zu finden, dich weiterzuentwickeln. Was hat das mit der Akzeptanz dieses Syndroms zu tun?
1: Ja, erstmal vielen Dank für diese schöne Einleitung. Tatsächlich kommen dieses Jahr noch Buch 17 und 18 auf auf den Markt.
0: Die ganzen Sachen, die du genannt hast, das ist
1: tatsächlich so das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Diese in der Finanzbranche, die Beratungsthemen. Tatsächlich ist mein Schwerpunkt inzwischen die Rednertätigkeit und die Moderationstätigkeit. Was hat das Tourette-Syndrom damit zu tun? Das Tourette-Syndrom hat mich von Beginn meiner Erinnerung an geprägt. Und ich bin in der Schule als junge Frau, als Jugendliche viel, viel gehänselt und ausgegrenzt worden. Damals wusste ich noch nicht mal, was es ist, weil ich einfach nur anders war von meiner Körpersprache, weil ich ständig Krimassen ziehen musste, mein Körper sich ständig bewegt hat. Das, was heute zu sehen ist, ist auch nur noch ein Bruchteil von dem, was es mal war. Und spannenderweise, je mehr ich darüber erzähle, desto mehr kommen auch die Ticks ähm, wieder zum Vorschein. Aber ich war halt einfach die komische und ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt nicht. Ich glaube, einer der Dreh- und Angelpunkte ist, dass ich mich natürlich selber abgelehnt habe, weil ich habe es nicht verstanden. Warum kannst du geradeaus gucken? Warum kannst du still stehen, Warum macht dein Körper das nicht? Bis hin, dass ich mich selbst verletzt habe, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand geknallt habe und gesagt habe, warum kann dieser Kopf nicht still sein? Oder mich selber gekniffen, gekratzt habe, einfach um von diesen Ticks abzulenken. Und ich war... 29. Da sagt eine Kundin in der Bank zu mir: Darf ich Sie mal was ganz Persönliches fragen? Ich so klar. Haben Sie das Tourette-Syndrom? Sie verhalten sich wie mein Neffe. Ich so was? Und dann habe ich es erst gegoogelt. Ja, Google gab es tatsächlich damals schon. Mhm. Und da habe ich gesagt, da beschreibt ich immer mein Leben, weil es ist ja nicht nur das, was du so im Außen siehst, sondern es sind ganz viele andere Dinge, die dahinter noch sind. So, dass zum Beispiel, wenn ich mit einer Hand was Glattes anfasse, muss die andere Hand das auch anfassen. Da ist ganz viel Zwang und Kontrolle hinter, dass ich meinem eigenen Verstand nicht glaube, dass ich den Herd ausgemacht habe. Ich weiß, das haben auch viele andere. Aber bei Tourette ist es halt nochmal eine Nummer stärker und anders. Und mit 29, für die, die sich jetzt fragen, wie alt bin ich, ich werde 51 Mit 29 begann dann erst so mein richtiger Weg. Es wurde dann mit Diagnosen bestätigt. Ich war im Universitätskrankenhaus und es wurde dann auch tatsächlich bestätigt. Und da habe ich aber auch mich trotzdem noch nicht akzeptiert. Ich fand es ja trotzdem doof und wollte es nicht haben. Und das war halt ein langer, langer Weg der Selbstakzeptanz und auch des Erlaubens, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und da haben wir jetzt den Bogen zum Thema Selbstwert. Denn ich habe mich ja selber abgelehnt. Ich fand mich ja selber total doof. Ich habe mir selber nicht vertraut, hatte kein Selbstvertrauen. Und heute frage ich Menschen gerne, wenn du dir selbst nicht vertraust, wer in aller Welt soll dir dann vertrauen? Und das sind so, ich habe immer die Bestätigung im Außen gesucht und jetzt kommen wir zu dem nächsten Bogen und habe halt so ein höher, schneller, weiter, mehr, 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 mehr Leben gelebt. ich bezeichne mich heute gerne als ein Leuchtturm, der ich damals war, allerdings einer, der von außen angestrahlt wurde. Ich habe mich nur durch die Erfolge in der Finanzbranche definiert, eine Ausbildung nach der anderen, höher, schneller, weiter, mehr, 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 Ranglisten, in den Ranglisten ganz oben stehen, das war so mein Begehr und ich habe im Grunde genommen den Erfolg mit Liebe verwechselt. Ich habe Liebe und Anerkennung gesucht, die ich mir selber nicht geben konnte, weil ich mich selbst abgelehnt habe und habe zum Außen gesucht und gefunden und es ging so lange gut, wie ich erfolgreich war. Doch was passiert, wenn ein Leuchtturm von außen angestrahlt wird und das Licht im Außen geht aus? Dann bleibt von dem Leuchtturm nur ein Haufen alter Steine übrig, wenn das Licht von innen fehlt. Und das ist so die Metapher, die ich gerne dafür verwende. Und das ist auch so dieser Bogen, was hat die Finanzbranche eigentlich mit meinen Themen Selbstwert und mentaler Stärke zu tun? Was hat das mit dem Tourette-Syndrom zu tun? Das ist so dieser große Bogen im Grunde genommen über allem.
0: Wow, vielen Dank, Daniela, auch für die Offenheit. Das hat dich zu dem gebracht, wo du hier stehst, sehr erfolgreich ähm, als Buchautorin. Da lege ich jetzt gerade mal den Fokus ein bisschen drauf, denn aktuell hast du ein Buch im Verlag rausgebracht, Generation Money. Ich habe es hier auch aufgestellt. Ah, danke schön, da sieht man es auch heute vorsorgen und morgen finanziell. Unabhängig sein. Das ist aber ein sehr spannendes Buch. Ich durfte es durchlesen, viele Erkenntnisse für mich auch. Interessant, aber eine Sache, und die möchte ich vielleicht vorab mal kurz fragen. Es sind ja zwei Autoren. Jetzt weiß ich, du bist ja so der Profi, also auch der gelernte Profi, der ja wirklich auch das äh, äh, fachliche Wissen hat und die Erfahrung und den Erfolg. Und jetzt hast du das aber nicht alleine geschrieben, sondern eine, ich glaube, sehr junge Autorin dazu genommen. Ähm, darf ich fragen, wieso?
1: Das darfst du. Das ist, <lacht> tatsächlich ist das schon sehr lange so ein Baby von mir gewesen, dass ich ein Buch für junge Menschen schreiben wollte. Denn junge Menschen, die aus der Schule kommen, haben keine Ahnung vom Thema Geld. Das, Geld, das Fach Finanzen gibt es leider nach wie vor nicht in der Schule. Die haben grandiose Ideen, wollen sich selbstständig machen, kommen in die Bank und werden erst damit konfrontiert, dass sie einen Businessplan machen müssen. Oder sie machen sich einfach selbstständig und dann kommt plötzlich das böse, böse Anführungsstrichen, Finanzamt. Oder Versicherungen oder ähnliches. Also ganz viele Menschen haben einfach keine Ahnung vom Thema Geld. Und ich habe es auch leider oft erlebt, dass junge Menschen nach einem Beratungsgespräch aus der Bank oder beim Finanzberater rauskamen und dann völlig unpassende Produkte um den Hals gehängt bekommen haben, ihr Geld für Dinge ausgeben sollten, die aber gar nicht zur geplanten Lebenssituation oder zur Lebenssituation als solches passen. Und ich habe dann Gabal den Themenvorschlag geschickt und habe gesagt, ich möchte hier bitte unbedingt mal so ein Finanzaufklärungsbuch mit Schwerpunkt junge Menschen haben. Und da war ich, zu dem Zeitpunkt war ich 49, also Also. (lacht) Ähm, kurz vor meinem 50. Lebensjahr. Und Gabal hat dann sinngemäß zu mir gesagt, ja, Frau Landgraf, das Thema ist cool, aber sie... Sind fast 50 und wollen die Zielgruppe 15 bis 25 erreichen. Können sie uns nicht nur junge Co Autorin besorgen und am besten eine, die möglichst viele Follower auf Instagram hat. Und mhm. so bin ich zur Mini, jetzt sage ich schon, zur Minimal Frugal gekommen, also zur Valentina da Punt. Und sie lebt ein minimalistisch frugalistisches Leben. Den Begriff frugalistisch kann ich vorher auch nicht. Können wir gleich gerne noch mal drauf eingehen. Das war ganz spannend, weil in diesem Schreibprozess hat sie natürlich eine ganz andere Seite beleuchtet, als ich sie beleuchtet habe. Ich habe sie eher so aus der Elternperspektive und ehemals Beraterperspektive beleuchtet. Und sie ist halt die Zielgruppe. Und sie lebt ein sehr spezielles und besonderes Leben. Und wir können gerne auf die Begriffe minimal und frugal einmal eingehen.
0: Hm. Sehr spannend. Ähm, Valentina, da oder da Punt, da Punt, ich weiß gar nicht, wie er Da Punt, ausgesprochen wird, ist die Co-Autorin. Ähm, da sind unterschiedliche Generationen. Du hast auch vorhin von dir gesagt, ich bin ja auch ein Kind der 70er bei uns war und ich muss mich da auch reinnehmen. Auch der Zeitgeist war damals. Höher, weiter, schneller, Erfolg ist die Selbstverwirklichung. Gell? Äh, Geld verdienen, dickes Auto fahren und so. Das war unser Zeit. Das die sind alle. Ja. Ja, oder das war das Lebensziel. Also, das, da gab es ja auch diesen neuen Markt Ende 90er, wo alle euphorisch investiert. Ja, genau, und da gab es auch ganz viel Börse und das war, ich war so in Frankfurt, habe ich da gewohnt und die die Cafés waren voll mit Börsianern, die Partys gefeiert haben und so. Das war ein krasser klasse, klasse Zeit. Und jetzt kommt eben Valentina da und ähm, sagt, okay, wir sehen es anders. Das ist sehr spannend. Ich gehe nochmal zurück, aber auch zu deinem Schwerpunkt, denn dich habe ich ja Gott sei Dank gerade bei mir hier. Ähm, Selbstwertgefühl, ähm, gesundes Selbstwertgefühl, Erfolg, im Bereich Finanzen, da hast du eine Brücke geschlagen, ist auch dein Thema. Wie sieht diese Brücke aus? Die Bedeutung, also ja Unabhängigkeit finanziell, Selbstwertgefühl, wie hängt das zusammen?
1: Erst einmal das Naheliegendste, wenn ein gesundes Selbstwertgefühl von innen heraus vorhanden ist und du wirklich in deiner Natürlichkeit, und deiner Selbstverständlichkeit bist, dann bist du gleichzeitig in der Freude, weil die Selbstzweifel verschwunden sind, weil du dir einfach erlaubst, so zu sein, wie du bist. Und das ist ein riesen Faktor im beruflichen Erfolg. Erfolg folgt. Ich sage heutzutage gern Erfolg folgt der Freude. Und wenn du in der Freude bist, wenn du in der positiven Ausstrahlung bist, wenn du aus dem Mangelgefühl raus bist, also Mangel, was deine Person selber angeht, aber auch vielleicht, was die äußeren Umstände angeht, Dann ist das wie ein Magnet. Du stehst ganz anders bei Verhandlungen da. Du hast eine ganz andere Verhandlungsbasis. Und zwar nicht dieses gelernte Selbstwertgefühl. Ich muss jetzt mal irgendwelche, ich muss jetzt mal so tun, als ob ich bin, es gibt ja ganz viele Techniken, um selbstsicher aufzutreten. Mhm. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, um dahin zu kommen. Aber dieses natürliche Selbstwertgefühl, das sorgt fast wie ist fast wie so ein Magnet. Das heißt, wenn du in Verhandlungen bist und du bist in deiner Natürlichkeit und erlaubst dir, du selbst zu sein, dann laufen die fast von selbst. Du diskutierst weniger über Preise, Honorare, über Gehälter. Und wenn dich jemand haben möchte, weil du so bist, wie du bist, und du sagst vielleicht jetzt, wenn ich mich vor allen Dingen an die Weiblichen zuhöre, wir Frauen haben ganz oft das Thema, dass wir uns voll unter Wert verkaufen, und eher darauf gucken, was können wir noch nicht, anstatt darauf zu gucken, was können wir denn. Und wenn du aber in deiner Natürlichkeit bist und mal die Ängste über Bord schmeißt, ob du zu teuer bist, vertraue darauf, wenn ich jemand will. Und du nennst einen zu hohen Preis, ob es ein Gehalt ist, ob es ein Honorar ist oder ob es eben irgendwas anderes ist, was du verkaufen möchtest. Und du bist nicht, ich sage mal, jenseits von Gut und Böse, das gibt es natürlich auch, wenn es also irgendwie halbwegs marktwert ist, dann wird die Person vielleicht schlucken und im Zweifel sagen, oh, das kann ich nicht, wo können wir uns einigen. Aber das ist eine andere Verhandlungsbasis, als wenn du dich unter Wert verkaufst, weil du versuchst, dich über den Preis zu verkaufen.
0: Sehr schönes Bild. Das ist äh, generell so. Also du hast das Thema Bewerbungsgespräch äh, gerade aufgeführt. Das können wir uns auch gleich nochmal anschauen, wie das aussieht. eine Frage noch zu der Bedeutung von Konsum. Ich habe da auch bei euch ein Kapitel gelesen: ähm, bewussten Umgang äh, mit seinem eigenen Konsum. Mhm. Jetzt frage ich: Ist das was Neues? Äh, weil äh, es geht ja in die Richtung um Sparen, oder? Ist das nicht so? Ich muss weniger ausgeben als äh, weniger ausgeben als ich einnehme. Äh, wie ist das gemeint?
1: Mhm. Da komme ich jetzt nochmal auf das Thema von eben zurück:
0: mhm.
1: Minimal, Der Minimalismus ist etwas oder ist ein Lebensstil, wo du mit wenig auskommst. Der Frugalismus ist ein Lebensstil, wo du wenig ausgibst. Warum sage ich das? Ich mache das mal anhand eines Beispiels. Du willst dir, du guck in deinen Schrank, wie viele T-Shirts hast du? Wir haben jetzt beide ein T-Shirt an. Ich habe noch eine Jacke drüber. Der Minimalist hat vielleicht drei T-Shirts, aber diese drei T-Shirts können wahnsinnig teuer gewesen sein. Der Frugalist der guckt eher, wie kriege ich möglichst viel für mein Geld. Der hat vielleicht im Zweifel sogar 100 T-Shirts im Schrank, hat aber für ein T-Shirt nur 1 Euro bezahlt, weil er es im Gesamtpaket <lacht> gekauft hat. Und der Minimalist Frugalist, also das, was die Valentina lebt, sie gibt möglichst wenig Geld aus und hat möglichst wenig Materielles. Was hat aber der Konsum damit zu tun? Natürlich sollst du dir was gönnen und es gibt zwischen Schwarz und Weiß, zwischen links und rechts auch immer noch ganz, ganz viele Grautöne. Und ich finde, wir sind im Moment in einer Welt, und Achtung, ich bewerte es jetzt gerade, wo wir sehr oft in Schwarz und Weiß, in Entweder-Oder denken. Und natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn sich auch mal jemand ein Coffee-to-go für, bei, ich nenne jetzt keine Marken, um hier keine Werbung zu machen, aber für 5 hm. Euro in einer tollen Kaffeefiliale kauft. Oder für 12 Euro ein tolles, Eis im Eiscafé oder sich auch mal irgendwas Schönes gönnen. Und das ist ja das, das ist ja so wichtig, dieses sich selbst gönnen. Und da finde ich es sehr cool, was auch die Valentina mit ins Buch reingebracht hat. Sie lebt es zum Beispiel so, dass sie sagt, wenn sie sich etwas gönnt, gibt sie immer das Doppelte aus. Wenn sie sich also beispielsweise in dieser tollen Kaffeefiliale einen Kaffee für 5 Euro kauft, packt sie 5 Euro zurück in ihr Sparschwein. Und legt es dann irgendwann an. Und das ist zum Beispiel eine Sparchallenge, wo ich sage, ja, das ist cool, weil dann verbindest du so dieses, ja, ich gönne mir was und ich erlaube mir das, aber gleichzeitig lege ich Geld zurück, damit ich irgendwann aus dem, was ich angespart habe, vielleicht auch leben kann durch Investitionen, durch Kapitalanlagen. Denn das ist ja, wir haben ja nicht gesagt finanzielle Freiheit, wir haben es in unserem Buch finanzielle Unabhängigkeit genannt. Denn wenn du es geschafft hast, dass aus dem, was automatisch generiert wird, sei es durch dein Depot, sei es durch Immobilien, sei es durch, wir hatten vorhin im Vorgespräch das Thema Webinare. Wenn du da einen regelmäßigen Geldfluss hast, der deine Grundkosten deckt, und da ist also dieser zweite Punkt, wie viel Grundkosten hast du, wie viel musst du für deinen normalen Lebensunterhalt arbeiten. Aber wenn du letztendlich dieses Grundrauschen drin hast, dann lebt es sich unglaublich frei und dann kannst du auch viel freier beispielsweise wieder in Verhandlung reingehen, weil du Dinge nicht deswegen machst, um Geld zu verdienen, sondern weil du Spaß dran hast.
0: Noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Sind Sie bereit, Ihr Wissen auf das nächste Level zu heben? Dann verpassen Sie nicht unser Webinar KI Power für Trainer am 9. November und 19. Dezember. Tauchen Sie ein. In die Welt der künstlichen Intelligenz und entdecken Sie, wie Sie diese für Ihr Training nutzen können. Besuchen Sie Live-Webinare auf Webinaria.ch und sichern Sie sich Ihren Platz. Werden Sie zum Vorreiter in der Trainerwelt mit unserem KI-Webinar inklusive E-Learning. Jetzt anmelden. Ganz spannend, so eine... Grundhaltung äh, dazu. Äh, das ist ein neues Bewusstsein, äh, Daniela. Wenn ich so unsere Generation anschaue, wie waren ja wirklich so mehr, mehr, mehr. Also ein Haus, okay, ausgegeben. Nächste, Wiederarbeiten, arbeiten, mehr aus damit. Auto
1: genau, teures Auto, ja. großes ja. Haus, viel, ja. viel Luxuskonsum. Ja.
0: Ja. Und warum? Das hat befriedigt. Das war einfach der Zeitgeist. Ja, wie du vorhin gesagt hast, äh, jeder hat natürlich der unterschiedliche Interpretation. Heute die Generation äh, eben von Valentina geht anders damit um. Es ist ganz spannend. Die denken, dass wenn ich das lese, ich muss nicht wirklich reinfühlen, Daniel, in das Buch, also in das Denken von Valentina. Dein, dein Ansatz kann ich verstehen, was du äh, bei Valentina musste ich wie meint sie das genau, eben? diese Fachbegriffe auch erklären lassen, auf mich wirken lassen? Ganz spannend. Wenn ich dich jetzt heute frage, im Jahr 2000, wo ist man jetzt? 23, immer noch. Immer noch. Es <lacht> geht einfach Oder nicht. Oder schon. Oder schon, ja, je nach Perspektive, genau. Du, wenn ich jetzt sage... Euro oder 10.000 Franken ist ungefähr gleich, Mhm. will ich investieren. Heute jetzt auch mit diesem Wissen aus dem Buch, kannst du mir da ein paar Tipps geben, was ich machen kann?
1: Als erstes würde ich dir ganz viele Fragen stellen. Nämlich, Mhm. was ist denn dein Ziel damit? Wie lange willst du es anlegen? Also hast du eine langfristige Perspektive, dann kannst du andere Anlageformen nehmen, als wenn du sagst, ich möchte jederzeit das Geld verfügbar haben für einen Notfall. Ist noch mehr Vermögen da? Ist es dein einziges Vermögen oder ist es noch mehr Vermögen? Ist es langfristig geplant? Ist es kurzfristig geplant? Mhm. Wie risikobereit bist du auch? Kannst du damit leben, wenn, ich nehme jetzt mal den Aktienmarkt, wenn wir Schwankungen haben, kannst du damit umgehen? Und wie viel, was würde es mit dir machen, wenn im Zweifel das Geld komplett weg ist, du aber auch gigantische mhm. Gewinnchancen hast? Oder brauchst du es eher sicher? Das, Deswegen kann man das nicht pauschal, kann ich das nicht pauschal ja. beantworten und das ist etwas was ich im Moment auch sehr mit sehr kritischen Augen seit Jahren betrachte. Da gibt es die Krypto-Fans, die natürlich irgendwie mit Krypto viel Geld gemacht haben. Das ist ein Hochrisikoding. Dann gibt es die Aktienfans, dann gibt es die Immobilienfans und es wird oft sehr einseitig betrachtet. Und ich habe so aus meiner aus meinem Leben heraus, mein Leben war auch finanziell eine echte echte Achterbahn. Also von fünfstelligen Einkommen und ähm, gigantisch hohen Depotsummen bis hin zur Insolvenz, dank Messis Mietnummern, nicht seinen Kunden und, und, und. habe ich mir natürlich ins Leben gezogen. Aber ich habe mir ziemlich mhm. viel Krams ins Leben gezogen, früher einmal, und viele Erfahrungen gemacht. Und aus genau dieser Erfahrung, weil ich war früher auch sehr einseitig, dann hatte ich eine Zeit lang habe ich nur in Aktien investiert und dann kam der Aktiencrash 2001, dann habe ich eine Zeit lang nur in Immobilien investiert. Das war zu einer Zeit, wo die Zinsen auch bei 5, 6, 7 Prozent waren. habe dann plötzlich mäßig so Mietnomaden gehabt. Auch Da stelle ich mir die Frage, warum habe ich sie mir ins Leben gezogen? Und ich sehe es ja. eben teilweise mit sehr kritischen Augen, dass da irgendwelche Finanzgurus auftauchen und sagen, du musst jetzt nur Krypto machen, du musst jetzt Daytrading machen, du musst jetzt dieses oder jenes machen. Ja. Da ist sehr, sehr viel auch am Markt, wo vor allen Dingen der Anbieter gewinnt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Zurück zu deiner Frage, die habe ich nicht vergessen. Was machst du mit 10.000 Euro? Da ist eben wirklich die Kernfrage, wie lange möchtest du es anlegen und wie risikoreich bist du? Also wie risikobereit bist Mhm. du? Das sind für mich zwei völlig wichtige Fragen, bevor ich überhaupt eine Antwort darauf geben kann.
0: Sehr spannend. Also in deiner Ausführungen, deiner das finde ich sehr sympathisch, auch wieder, das bist du, gell? der Menschenmittelpunkt. Also wie bist du, deine Persönlichkeit und daran angepasst und nicht irgendwelchen äh, Verkaufs, äh, Hintergrundverkaufsforderungen der Unternehmen, die gehen, schicken ihre Vertreter und sagen, du musst jetzt verkaufen. Aber auch fand ich sehr spannend, was ich jetzt mitnehme aus dem, ist das, was du sagst mit dem ähm, Trends. Es gibt diese Trends, jetzt müssen alle Immobilien kommen, alle müssen dann das. Und dann rennen alle raus auf diese. Und dafür ist es vielleicht gar nicht mein Ding. Ja, jeder muss da seins finden. Und äh, das ist im Buch auch beschrieben. Ne? so Also, dass man darauf achtet, wer bist du überhaupt. Und ja, dann erst. Und vielleicht
1: bist du sogar ein Baustandtyp. Ja. Ich meine, ja, ja. Ist, die. es wird geliebt oder gehasst. Aber wer im Moment einen Bausparvertrag hat, angespart, der noch Zinssätze von einem Prozent dort kriegen kann und ein Haus hat, der freut sich darüber, dass er auch jetzt noch mit einem Prozent sein Haus renovieren kann, sanieren kann, seine Finanzierung ablösen kann. Und Bausparen ist so ein mhm. schönes Beispiel, was er immer so, ach oh, Bausparen. Ja, aber es gibt mhm. Zielgruppen, für die passt es? Und das ist wie eine mhm. Krankenversicherung fürs Haus. Und dann gibt es Hm. Zielgruppen, da passt es überhaupt nicht. Wenn ich also einen Schulabgänger habe, der sagt, Hm. er möchte irgendwie in drei Jahren seine erste eigene Wohnung beziehen als Mietwohnung oder möchte durch die Gegend tingeln und hat überhaupt gar nichts mit Immobilien zu tun, ja, dann passt es wiederum nicht. Also das ist so dieses, was ist dein Ziel? Wie ist deine Lebenssituation? Und Hm. ja, was, was sind die Schwerpunkte in deinem Anlagebereich?
0: Das sind also sehr große Unterschiede. Wir haben das auch schön nochmal von dir erwähnt. Du, in dem Zusammenhang frage ich einfach mal, du hast Erfahrung, du hast gerade gesagt Höhen und Tiefen erlebt. Macht Geld glücklich?
1: Geld verstärkt Dinge, die da sind oder nicht vorhandenes Geld. Wenn du, also glücklich machen kannst du dich nur selbst. Denn wenn du von innen heraus glücklich bist, ist es völlig egal, ob du Geld hast oder nicht Geld hast. Aber Geld verstärkt das Glück, weil natürlich ist es cool, wenn ich sorgenfreien Urlaub fahren kann und mir auf einer ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel ich mir irgendein Luxushotel leisten kann, wenn ich wenn ich Bock drauf habe und nicht in der ein sternekaschemme unterkommen muss. Aber vielleicht finde ich auch die ein sternekaschemme gerade cool vom vom Lebensstil her. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, wenn ich mir aussuchen kann, was mache ich mit meinem Geld, verstärkt es das Glück. Aber glückliche Menschen werden nicht viel unglücklicher, wenn jetzt kein Geld mehr da ist, sondern sie suchen sich dann auf anderen Wegen das Glück. Also Glück verstärkt es umgekehrt genauso. Wenn du kein Geld hast, und ich habe es eben schon gesagt, und du bist grundsätzlich ein glücklicher Mensch, wirst du trotzdem weiterhin glücklich sein. Wenn du aber unglücklich bist, dann verstärkt der Geldmangel auch dein Unglück. Dann bist du nämlich, dann bist du in diesen Dingen gefangen. Ich nenne es gern geld zeit wenn du wenig Zeit, wenig Geld hast. Und also Geld und Zeit sind ja so zwei Dinge. Beides ist messbar, aber beides hat für jeden einen anderen Wert. Und Geld und Zeit hängen so oft miteinander zusammen. Wenn du finanziell unabhängig bist, hast du mehr Zeit und kannst deine Zeit anders gestalten. Aber wenn du unglücklich bist wird dich das auch nicht glücklicher machen. Also Geld ist im Grunde genommen nur eine Energie. Geld verstärkt das, was da ist. Und deswegen ist es so wichtig, von innen heraus sein Glück zu finden. Und nicht im Aus. Weil ansonsten sind es immer nur Glücksmomente. Natürlich ist es cool, wenn du jetzt 10.000 Euro geschenkt kriegst und sagst, ich mache dafür eine coole Reise, dann kriegst du ein Glücksmoment geschenkt. Aber unglückliche Menschen meckern dann vielleicht rum über das Essen oder über den Regen, über die Sonne, über die Mücken, über die Mitreisenden, über was auch. Ja.
0: Ganz spannend, Daniela. Wieder sind wir bei deinem Thema Eigentlichen Geld aus deiner Erfahrung heraus Selbstwertgefühl. Das muss stimmen von innen heraus leuchten. Hast du vorhin gesagt, der Leuchtung, nicht von außen beleuchten. Das kann ausgehen, das kann kaputt gehen. Von innen braucht man das und hier wieder das Thema Geld als Verstärker. Aber muss es nicht? Das ist nicht der Glücksbinger als solches. Ganz spannend. Thema Verhandeln, ich gehe mal weiter, auch dein Buch, in eurem Buch schreibt ihr über Verhandeln, großes Feld, spannend natürlich für, ich denke auch hier Zuhörer, Zuschauer ist, die Sache mit Verhandeln bei Bewerbungsgesprächen, ist sehr im Trend wieder, Fachkräftemangel, Leute, ich weiß nicht, ob es alle so wirklich, wie soll ich sagen, registrieren, was für Chancen für Arbeitssuchende gerade auch da sind, aber ich habe das Gefühl, mit Verhandeln, da ist nicht weit her. Kannst du uns da ein paar Tipps geben?
1: Auf jeden Fall. Das Wichtigste ist auch hier wieder die innere Haltung und so die ganz, das, die ganz, das ganz klare Ziel, was willst du? Und im Vertrauen darauf, dass es gerade im Moment eben viele, viele Jobs gibt. Und ich finde, also es wird ja viel im Moment auf der Gen Z rumgehackt, dass die gigantische Forderungen haben. Auf der anderen Seite... Ehrlich gesagt, die machen es genau richtig. Die machen uns, Generation X oder auch selbst den Y, das vor. Sie fordern erstmal und im Moment werden Mitarbeiter gesucht. Also werde als Unternehmer kreativ, wie du den Forderungen der Gen Z vielleicht sogar genügen kannst. Denn die machen es anders als wir. Wir in unserer Generation haben es ja oft zu so klein gemacht. Und bitte, bitte gib mir einen Job. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also zurück auf deine Frage. Erstmal so diese innere Haltung Mach dir am besten vorher ein Vision Board, also was ist wirklich dein Verhandlungsziel, wo gehst du nicht drunter und dann wirklich auch mit dieser Haltung rein, dass du sagst, okay, mein Ziel ist Summe X, wenn es zu einer Verhandlung kommt, gehst du bis maximal vielleicht Summe Y runter, aber behalte dir trotzdem das Ziel im Auge, was ist wirklich dein Ziel, wie viel Urlaubstage möchtest du haben, wie viel... Sonstige Freiheit möchtest du haben? Was ist das, was dir wirklich wichtig ist? Und dann halte auch Pausen beispielsweise im Gespräch auf. Natürlich, also es ist, ja, es ist ja immer, welche Seite berate ich, die, die auf der einen Seite sitzt oder die, die auf der anderen Seite sitzt. Und beide Seiten spielen ein Spiel. Und nimm es auch spielerisch. Nimm es einfach spielerisch und vertraue darauf, dass wenn du die richtige Person bist und als Persönlichkeit überzeugt dann werdet ihr euch, wenn es irgendwie finanziell auch fürs Unternehmen machbar ist und der halbwegs der Marktwert eingehalten ist, dann werdet ihr euch auch irgendwie einigen. Also geh mit der richtigen inneren Haltung rein und seid ihr auch bewusst, dass, also in Verhandlung ist ja auch oftmals so bei der Heißverhandlung, dass dann jemand sagt, ja, also ich bräuchte schon Summe Y, also irgendwie so zwischen Summe Y und Summe X. Ja, natürlich ist der Verhandlungsgegner... Gegner sage ich ja schon, der Verhandlungspartner, auch das innere Haltung, das war jetzt ein schöner Deutscher ist dein Partner, nicht dein Gegner, weil der will eine coole Person einkaufen. Vielleicht bist du genau die richtige Person. Aber wenn du schon eine Spanne vorgibst, natürlich geht dein Verhandlungspartner auf die untere Ebene und nicht auf die obere Ebene. Deswegen klare Aussagen, aushalten, Ruhe bewahren einfach mal gucken und abwarten. Dieses Spielchen Wer bricht als erstes das Schweigen? Und Sei <lacht> dir bewusst darüber, dass dein Verhandlungspartner das häufiger macht, wahrscheinlich als du und geübter ist.
0: Ja.
1: Am besten übst du das mal mit einer anderen Person. Such Pausen machen auch.
0: Gell? Mhm. <lacht> mal so, äh, einfach mal ruhen lassen, auch eine Aussage, nicht gleich kontern, einfach mal warten. Okay, diese Pausen ist eine Herausforderung oft. Ne? Man denkt, es ist ein Zugzwang. Ich muss jetzt was sagen dazu.
1: Also genau. mal. Wir, können das, wir können das aber machen. Du bist jetzt mein, ja. mein Gegenüber. Ja. Und du bist jetzt völlig geschockt von, meinem, von meiner Forderung.
0: Ja, also äh, Frau Landgraf, äh, das kann ich jetzt so nicht unterstützen. Da haben wir ganz andere Vorstellungen vom Budget. Wie sehen Sie das? Können Sie uns da entgegenkommen? Ist das unangenehm? <lacht> Für mich kann man gar nichts sagen. <lacht> Angekommen.
1: Pause.
0: <lacht> ja, okay, wirkt ja. <lacht> Ja. Will gar nichts sagen. Ja, dann geht's weiter. Würde ich wahrscheinlich sagen: Ja, wie sehen Sie das? Können wir ja, verunsichert vielleicht auch ein bisschen. Ne? Das ist ja auch. Du sagst ja selber, es ist oft ja auch so ein Ablauf, der. Die sind ja Profis auch. Ich habe ja auch Verhandlungen und so gelernt und, ja, und spielen. Aber macht das Spiel mit, wie du sagst. Ja, lass mal die Pause. Mach's mal umgekehrt. Ja, mhm. ja es funktioniert, Daniela.
1: Ja. Und was mir <lacht> hilft, das sind so Sätze, die ich aus einer Methode entnommen habe, die nennt sich Ex of Consciousness, so dieses, hey, was ist, wenn es einfach leicht geht?
0: Ja.
1: Was ist, wenn du einfach aus dir selbst heraus überzeugst? Also einfach in die Frage zu gehen oder innerlich zu sagen, wenn du jetzt ohne so Antwort kriegst, wie ich eben gerade, oh, was ist ja alles möglich, woran ich bisher noch nicht gedacht habe?
0: Mhm.
1: Interessante Ansicht ist auch so was Schönes, so dieses, hey, interessante Ansicht, dass ich jetzt runtergehen müsste, innerlich natürlich, Mhm. aber das macht dich innerlich stark und gibt dir Souveränität in dem Moment.
0: Mhm. Vielen Dank, sehr guter Tipp. Ich gehe mal in deinem Buch weiter. Es gab noch was, was mich mich nicht überrascht, ein bisschen überrascht hat, doch, doch, ist das Thema Geld und Gesundheit. Und da gibt es wohl Statistiken, die sagen, klar, Reiche leben länger. Wieso denn? Essen die besser oder was?
1: Kann man sicherlich nicht pauschal sagen. Ich gehe mal auf das Gesundheitssystem. Wenn du das Geld hast, dir alternative Methoden zu kaufen, so sage ich das jetzt, zu leisten, kannst du einfach besser in deine Gesundheit kommen. Also das Leben als solches, gesunde Ernährung etc. ist das eine. Das hat natürlich direkt was mit dem mit dir zu tun. ist, du Zeugs, was chemiebelastet ist oder kannst du dir auch Bio-Essen leisten? Damit fängt das an. Wenn du Geld hast und einfach auch mal sagen kannst, ich kann jetzt ausschlafen, ich habe mehr Schlaf, weil ich habe nicht den Stress und die Arbeitsbelastung, ich muss keine 60 Stunden ranpowern und noch drei Nebenjobs haben. Okay, auch das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es gibt viele, die eben neben dem Hauptjob noch einen Nebenjob, noch einen Nebenjob haben. Was macht krank, der Stress. Also bist du kannst du es dir erlauben, auch einfach mal aus einem Job auszusteigen, der dich krank macht. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn du jetzt Rücken hast, dann kannst du zum Arzt gehen und dann wird dir vielleicht eine Spritze gegeben mit Cortison und dann bist du erstmal die Schmerzen los. Wenn du dir aber einen Osteopathen beispielsweise leisten kannst oder alternative Medizin, die kann gucken, wo kommt es denn her. Der Rückenschmerz kommt ja nicht von ungefähr. Oder wenn du dir... Nahrungsergänzungsprodukte leisten kannst. Es gibt viele gute Nahrungsergänzungsprodukte, aber die kosten verdammt viel Geld. Und da musst du schon deine 100, 200, vielleicht auch manchmal noch mehr Geld in die Hand nehmen. Und wie viel Geld kannst du monatlich wirklich, und auch Zeit, da sind wir wieder beim Zeitfaktor, es kostet ja auch Zeit, zum Heilpraktiker vielleicht zu gehen, zum Osteopathen, zum vielleicht privaten Psychotherapeuten. Also dir diese ganzen, ein Coach, ein Coach kann dir ganz stark ins Spiegel vorhalten und auch selbst ich als Coach Geh manchmal zum Coach, weil jemand anderes sieht viel mehr die Themen bei einem. Und das ist eben, da hat Geld schon sehr viel mit dem Thema Gesundheit zu tun.
0: Ganz spannend, Daniela. Ich habe das jetzt äh, so noch gar nicht gesehen. Dann sind wir eigentlich schon, du hast ja gesagt, Ernährung bei dem Thema. Ich kaufe sehr gern Bio ein, optimalerweise in Demeter. Ähm, und da muss ich sagen, in der Schweiz die Preise für die Produkte Demeter Milch und in Deutschland. Die sind gleich. In der Schweiz verdient man allerdings in der Regel etwas mehr. Also denke ich auch schon, so gesunde Ernährung ist teilweise ja schon Luxus geworden. Sehr spannend. Hast du auch ein Buch hier auch noch beschrieben, was das alles auswirkt? Also Geld ist schon nicht ganz ohne. Mit Geld kann man sich gut ernähren. Macht nicht glücklich unbedingt, aber es kann schon einige Sachen, Problematiken, gerade im Bereich Gesundheit und so, ja, Wie soll man sagen, Heilung kostet Geld, wenn ich das gezielt mache. Eine Spitze nicht, aber zum Osteopathen zu gehen, da muss ich investieren. Dankeschön. Es
1: gibt auch da vielleicht noch ergänzend so verschiedene Dinge, auch auch, auf der Ebene, wie du deinen Körper gesund machen kannst. Es gibt so Matten, nennt sich BEMA-Matte. Ja, so ein Spaß kostet mal eben 5.000 Euro. Das machst du nicht, wenn du kein Geld hast. Aber es macht deine Zellen gesund und solche Sachen. Kann man vielleicht auch drüber streiten. Jetzt gibt es hier vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, beweise mir, kann ich nicht. Aber das sind eben so Dinge, auch solche Sachen kosten einfach Geld. Und wenn du das nicht hast, kannst du daran nicht teilhaben.
0: Und wenn du das Geld hast, dann machst du es halt mal. Mal gucken, ob es hilft. Ne? Das ist sehr spannend. Also hier Reichtum auch, Geld hilft auch bei der Gesundheit und da ist das Buch wieder aktuell, wie komme ich zu Geld? Wie man da auch übrigens mit wenigen Mitteln, also wie du es auch beschrieben hast, dieses Prinzip, wenigen Mitteln ähm, zu Geld komme, je nachdem wie viel ich investieren möchte, Zeit oder auch Geld selbst. Ich gucke halt nochmal, ja eine Sache, richtig, das wollte ich noch mit dir äh, besprechen. Ich bin jetzt ja beim Thema Money, Geld, euer Buch aktuell im Gabal Verlag erschienen. Was mich aber noch interessiert, und das ist jetzt auch sehr persönlich, ja, das ist noch mal <lacht> es nochmal Generation Money, ist es empfehlenswert, auch deshalb, weil es realistisch ist. Es gibt ja so Bücher, ja, und dann wünschst du dir irgendwas und dann kriegst du Millionen, kommen vom Himmel gefallen, weil sie auch Bestseller sind, mag ja sein, genau. Aber äh, nicht so oft fallen die Sachen dann so vom Himmel und bei euch ist das sehr äh, ja, pragmatisch, sehr nachvollziehbar. Es ist einfach ein Buch, was du direkt umsetzen kannst, ohne jetzt der Groß meditieren zu müssen. Ich bin jetzt mal vorsichtig, was ich da sage. Es ist ja genau, sehr realistisch und man kann es direkt machen. Das muss ich, auch ein paar Tipps für mich habe ich mitgenommen, Kind der 70er, wie gesagt, Generation X, wie die neue Generation denkt, die ich manchmal gar nicht verstehe. Und äh, Das Buch hilft einem übrigens auch nochmal, by the way, die Generation Z zu verstehen, wie die ticken, was für Schwerpunkte haben. Die haben auch für Arbeitgeber übrigens empfehlenswert oder Leute, die äh, junge Menschen einstellen wollen oder einfach verstehen wollen, da ist viel drin. Da kann man einiges mitnehmen. Jetzt bist du aber nicht nur äh, Spezialist im Bereich Finanzen. Du hast noch pferdegestützte Trainings. Und äh, da arbeitest du mit Pferden. Und da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Darf ich das so sagen?
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: Wie wie hilft das? Also Arbeit mit Pferden... ähm, das sind ja Menschen, die zu dir kommen. Ich vermute mal, so, was ich mit dir mal kurz vorher besprochen habe, aus allen Branchen. Da ist jetzt nicht der Bauer, der kommt, ja, ich muss wissen, sondern da kommen aus der Wirtschaft die Menschen. <lacht> Digitalisierte. Was nehmen die bei dir mit, wenn man mit Pferden arbeitet? Was, was, was hilft da? Wieso macht man sowas?
1: Spontane Antwort. Es hilft dir, wieder Mensch zu sein. Auch da sind wir wieder bei dem ganzen Thema innere Haltung und das, was du nach außen ausstrahlst. Nach außen. Ein schöner Versprecher. Also, innere Haltung und das, was du nach außen ausstrahlst. Und du hast vorhin so was Schönes, ja, du hast vorhin so was Schönes gesagt, ja, wir meditieren ein bisschen. Ich meditiere übrigens regelmäßig, um in die Ruhe zu kommen, auch wenn ich gerade das so ein bisschen, ein bisschen lustig vorgemacht habe, aber meditieren hilft nicht zwangsläufig, das Geld in dein Leben kommt, du musst auch was dafür tun. Und es hilft auch nichts, wenn du krampfhaft an Geld denkst, es kommt deswegen immer noch nicht in dein Leben. Und das ist zum Beispiel eine Übung, und ich greife das direkt mal auf, weil du das vorhin so schön angeteasert hast. Ich schicke Menschen zum Beispiel gerne über die Weide mit bestimmten Sätzen. Und die Pferde reagieren unterschiedlich und sie reagieren nicht auf die Sätze, die du im Kopf hast sondern auf das, was du damit ausstrahlst. Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich nicht wohl? So, ich nehme mal ein Beispiel. Der erste Satz, den ich nehme, ist, ich gehe in die Welt hinaus. Das ist ein sehr aktiver Satz, wo Leute losmarschieren. Und das zweite ist, die Welt kommt auf mich zu. Und spannenderweise in der Beobachtung der Teilnehmenden gibt es immer so um die zwei Drittel bis drei Viertel die sich mit diesem Satz erstmal nicht wohlfühlen. Die Welt kommt auf mich zu. Und dieses nicht wohlfühlen sorgt dafür, dass die Pferde weggehen. Während sie, ich gehe in die Welt hinaus und da fühlen sich viele Menschen mit Wohl, gerade so sehr aktive Macher, da kommen die Pferde dann, weil die Energie gut ist, auf einen zu. Oder du sollst Pferde führen. Es geht viel um Führübungen. Wenn du nicht daran glaubst, dass sie dir von A nach B folgen, dann tun sie das auch nicht. Das heißt, du kannst bei Pferden wirklich lernen, dass das, was du denkst, mit dem übereinstimmen musst, was du fühlst und was du tust, weil sonst funktioniert's rein gar nicht. Und deswegen bin ich ein Fan davon, zu sagen, hey, wir brauchen kein anderes Mindset. Wir brauchen vor allen Dingen erstmal ein entsprechendes Feeling Set, Feel Denn nur wenn du das fühlst, was du denkst und denkst, was du fühlst, dann ist das, was wir mit diesem schönen, oft sehr inflationär genutzten Wort Authentizität beschreiben. Also Echtheit ist nur dann gegeben, wenn alles im Einklang ist. Und genau das trainieren wir mit den, äh, trainiere ich mit den Pferden, so im Führungskräftebereich, im Teambereich. Dadurch kann man aber auch mit Pferden ganz viele andere tolle Sachen wie Entscheidungen treffen. Unser Verstand funkt uns oft dazwischen. Und ich sage mal gern, wenn dein logischer Verstand eine Antwort hätte, warum stehst du dann noch an dem Punkt, wo du jetzt stehst? Dein logischer Verstand hat die Antwort nicht. Die kommt aus dem Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein hat die Antwort. Und das spiegeln die Pferde, das, was im Unterbewusstsein ist. Wenn wir also beispielsweise bei Entscheidungen die verschiedensten Positionen aufbauen, dann sehe ich anhand der Reaktion der Pferde, wie es hier wirklich mit dieser Antwort geht. Also nur mal so als zwei Beispiele.
0: Wow, das ist enorm. Ja. Schön auch deine Aussage, das Beispiel ist beeindruckend, wie der Mensch zu sein. Ich merke es ja bei mir, ich bin ja digital sehr unterwegs, also auch Metaverse und alles Mögliche. Und freue mich so abends, das ist mein Ritual, also ich meditiere auch, ich gehe aber auch abends ganz einfach raus in den Wald, mache einen Spaziergang und merke, wie mir das Energie gibt. Ich sehe den Wald, seitdem ich so viel online arbeite, ganz anders. Ich spüre den ganz anders. Bei dir nochmal zurück zu den Pferden, der Umgang, das ist ja auch Natur bei dir. Es geht nicht nur um die Pferde, also sie sind nicht mitten in der Stadt. Das ist wohl ein ganz schönes Feld da, was ich online gesehen habe. Auf LinkedIn könnte man oder kann man einige Fotos bewundern. Das ganze, die ganze Aura, da kommt man auch wieder zur Ruhe. Ich überlege, ob ich zu dir vorbeikomme und das auch mal für mich nutze. <lacht> wird mir ganz gut tun, Daniela. Ganz toll. Ähm, gehen wir zurück zu dem Thema Webinare oder, ja, oder gehen wir auf ich? das Thema Webinare. Genau. Ja, Entschuldigung, Daniela. Ganz kurz ja.
1: noch ein das drängt sich gerade ja. so auf. Mythos ja. Meditation. Mhm. Meditation heißt im Grunde genommen nichts anderes als zur Ruhe zu kommen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und du musst nicht in der Ecke sitzen und Om machen, um zu meditieren. Du kannst auch einfach durch den Wald gehen. Oder ich setze mich manchmal einfach auf ein Pferd, mitten in der Herde. Und wenn du es schaffst, dein Geist zur Ruhe kommen zu lassen, ist das Meditation. Sehr
0: schön. Also Entschuldigung,
1: das, das drängte sich gerade
0: auf, weil es ist
1: kein Entweder-Oder. Du kannst im ja. Wald wunderbar meditieren, du spazieren ja. gehen.
0: Das ist jetzt bei mir gerade so der Fall, dass ich da zur Ruhe komme und so. Das ist ein schönes Beispiel, was genau für ein gutes Ausprobieren. Manche machen es klassisch, andere gehen im Wald oder, weiß nicht, schwimmen, gucken aus dem Fenster, was immer auch da ist. Zur Ruhe kommen, Daniela, ganz wichtiger Aspekt heutzutage. Mehr denn je, glaube ich, mit Hilfe oder durch diese Digitalisierung sind wir auch, mein Gefühl, sehr stark unter Druck. Wir können ja viel mehr leisten in kürzerer Zeit. Das tun wir meistens auch, aber das hat ja auch Auswirkungen. Da braucht es dann sowas. Ähm, Andere Frage noch, Webinare da jetzt den Sprung zu kriegen. ähm, Nutzt du Webinare, zum Beispiel jetzt YouTube oder so, ist ja auch das als Instrument, um deine Botschaften zu übermitteln. Und wie sind deine Erfahrungen damit?
1: YouTube ist ein geniales Tool, was ich viel zu wenig nutze. Also immer, wenn ich dann mal wieder ein bisschen regelmäßiger dabei bin, dann merke ich auch, dass die Zahlen nach oben gehen. Und dann nehme ich mir immer vor, So, jetzt nimmst du mal fleißig, fleißig Filme auf. Alleine durch meine ganzen Bücher könnte ich so viele Filme aufnehmen. Ich habe ein Buch, da sind 133 Selbstwertübungen drin. Das wären 133 äh, 133 Folgen. Oder beim Thema Buchschreiben habe ich ein Buch geschrieben mit 84 Impulsen. Das wären 84 Folgen. Du musst es aber tun. Also YouTube ist ein geniales Instrument, wenn man dran bleibt. Das ist tatsächlich etwas auf meiner Bucketlist, wo ich sage, okay, was ist es, was mich da noch nicht in die Umsetzung kommen lässt? Okay, die Antwort ist auf der Verstandesebene ganz leicht. Ich habe viel anderes zu tun. Aber es ist natürlich irgendwo auch immer so, und da kommen wir auch zum Thema Webinar als solches, du musst es auch tun. Aber YouTube finde ich großartig. Webinare gebe ich, ja. Ich habe auch ein paar automatisierte Webinare. Aber tatsächlich bin ich eher ein Fan davon, die Live-Webinare
0: zu geben. Live, also jetzt, wie wir es eigentlich auch jetzt gerade machen, ist ja ein Webinar, ist ja live geschaltet. Gut, wir werden das dann auf Spotify und Co. ausstrahlen, aber es ist ja auch live. Das lebt und ich muss sagen, unser Gespräch auch, die Empfindungen, die Verbindungen sind da. Also ich spüre dich, das geht durchaus auch in Webinaren. Und ich glaube auch bei dir, das könnte noch eine Sache werden mit deinen 84 Folgen, wenn du das machst. Das ist eine gute, also ich würde es mir angucken. Ähm, dann nochmal kurz zu Finanztrends, ähm, kannst du dir da vorstellen? Du hast ja schon gesagt, Webinare ist auch ein Zeitfaktor. Du hast viel zu tun. Wir hatten im Vorgespräch auch gesagt, dass du eigentlich da voll ausgebucht bist. Social Media, Webinare, äh, To-Do-Liste, aber es äh, ist nicht immer machbar. Das ist korrekt. Ja, ich möchte aber nur eins sagen, von den 14 Büchern haben wir jetzt Money angeguckt, nochmal genau, Generation Money, heute Vorsorgen und morgen finanzielle Unabhängigkeit im Gabal Verlag erschienen. Äh, erschienen. Aktuelle Buch, kann ich empfehlen, habe es auch gelesen hier bei mir und äh, hat übrigens auch wirklich ein paar Erkenntnisse, wo ich, oder Blickwinkel, die ich nicht kannte von mir selber, ja, denkt man drüber nach. Und hat einige Sachen erschüttert auch, wo ich dachte, das ist doch ganz normal. Ist es gar nicht. Und mein Mann, Daniela, du hast aber noch mehr Bücher geschrieben und jetzt auch ein Buch, das habe ich über LinkedIn gesehen, was Autoren hilft, Bücher zu schreiben.
1: Genau. es liegt hier sogar witzigerweise, weil ich das gestern, ja. vor nicht, heute Morgen vorgestellt habe in einem anderen Webinar, ein Buch ja. in zwölf Wochen Und um gleich etwas vorne wegzunehmen, es geht nicht darum, sein Buch in zwölf Wochen zu schreiben. Da kommen auch immer wieder interessante Kommentare auf LinkedIn. Natürlich kann man ein Buch in zwölf Wochen schreiben. Ich schaffe es in zwölf Wochen. Aber warum schaffe ich das? Weil ich die Struktur, die ich hier in diesem Buch drin habe, für mich selber auch mache. Also in diesem Buch gibt es 84 Impulse. Das ist im Grunde genommen ein Zwölf-Wochen-Kurs, wo jemand jeden Tag einen Impuls kriegt. Es fängt an. Mit der Struktur, wie fängst du überhaupt an, diese Ideen, die da irgendwo im Kopf rumschwirren, downzuloden, um mal mit dem, dem digitalen Wort zu sprechen? Wie kriegst du es sortiert, wie kriegst du daraus ein Inhaltsverzeichnis erstellt, bis hin, dass ich Aufgaben gebe? Was ist denn wirklich ein USP? Braucht die Welt wirklich dein Buch? Braucht es das wirklich? Und ich sa- streue da auch in meinen Coachings gerne Salz in die Wunde und sage, hey, warum brauchst du den 387.000. Führungskräfte-Trainerbuch? Das war jetzt ein komischer Satz. Egal. <lacht> <Das heißt. lacht>
0: aber angekommen, die Botschaft, ja. Es gibt ja schon alles nach dem Motto, <lacht> gell, es gibt warum so viel.
1: Brauchst, warum brauchst du ein neues ja. Kommunikationsbuch? Und ja. dann weiche ich das aber auch gerne auf, dass ich sage, ja, es braucht immer wieder neue Ansätze und vielleicht ist dein Ansatz, ein ganz anderer oder deine Erfahrungswerte sind ganz, andere, sind ganz andere, als andere in ihren Büchern verarbeitet haben. Aber ich möchte, und da quäle ich wirklich meine Coaches und da quäle ich auch meine Lesenden mit Aufgaben, ich möchte wirklich die Essenz haben, ich möchte die Zielgruppe haben, ich möchte die Essenz des Buches haben, weil dann hat das Buch auch eine Chance, wirklich gut verkauft ja. zu werden. Das ist ein Fehler, den ich in meinen ersten Büchern gemacht habe, in meinen ersten zwei Büchern, dass ich alles gesendet habe. Es ist zum Beispiel ein Fehler, den viele Autoren machen. Sie senden und senden und senden, denken aber nicht an ihre Zielgruppe. Ist es überhaupt relevant für die Zielgruppe? Was will die Zielgruppe lesen? Das ist so ein paar, den es in diesem Buch gibt. Dann gibt es Kreativitätstechniken, dann gibt es Tipps und Tricks, wie du an einen Verlag kommst oder wie du Self-Publishing machst. Nicht für jeden ist ein Verlag das Richtige, nicht für jeden ist Self-Publishing das Richtige. Da gibt es ganz viele grundlegende Fragen, die du dir im Vorfeld stellen solltest, um dann zu wählen, welche Veröffentlichungsform dein Buch hat. Dann gibt es Tipps und Tricks zum Thema Marketing und PR. Da habe ich auch beispielsweise eine ganz tolle Spezialistin mit drin. Dann gibt es Tipps und Tricks zum Thema Schrei- Schreibblockaden, auch da habe ich einen Spezialisten mit drin. Es also sind ja auch sechs Spezialisten zu Wort gekommen, die ganz viel mit dem Thema Buch zu tun haben.
0: Toll. Muss ich dir sagen, Schreibblockade war bei mir auch so ein Ding. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Gabal Verlag, dass über die Arbeit Stress und so, dass man da sich nicht abends hinsetzen kann, aber vier Stunden schreiben. Klar, kannst einen Coach dazu nehmen und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten. Sehr spannend. Ich muss mir das Buch jetzt auch mal holen fürs nächste Buch, was ich auch plane, äh, um das irgendwie da zu managen. Das ist immens viel Arbeit, was man unterschätzt auch. Und eben diese zwölf Wochen, das hat mich dann echt fasziniert. Ich habe es in einem Post gesehen dachte, jetzt fragst du auch mal nach, was hat es denn damit auf sich? Daniela, vielen Dank. Wir sind auch schon wieder am Ende. Dreiviertel Stunde sind wir unterwegs. Sehr schön. Und am Schluss gibt es immer die Frage der Fragen. Bist du eher ein Zoom oder ein Microsoft Teams? Typ <lacht>
1: Eindeutig Zoom, was daran liegt, dass ich es viel häufiger nutze als Teams. Und Teams manchmal noch so Dinge, ähm, ja, so hm. Tipps und Tricks, die mir bei Teams einfach fehlen, die bei Zoom für mich selbstverständlich sind.
0: Vielen Dank. Zoom, das zeigt auch, du bist interaktiver unterwegs. Oft so im Schulungsbereich wird Zoom mehr genutzt. Teams dann eher so im Unternehmen intern. Ja, Daniela, Landgraf heute zu Gast gewesen im Webinar Hub. Vielen Dank, Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich von ganzem Herzen hier dich geöffnet hast für unser Publikum. Ich freue mich hoffentlich bald auf ein Wiedersehen, Daniela. Alles Gute und eine schöne Zeit.
1: Vielen Dank, Raffaele. Danke, dass ich hier sein durfte. Und dir auch eine schöne Zeit und viel Erfolg bei deinem nächsten Buch.
0: Dankeschön, Daniela. Dito, bis dann.